0: När jag var ung så byggde jag mycket Lego och <laughs> jag var flitig besökare i sandlådor där man, där man byggde saker. Jag tror att jag har någon form av byggådra i mig som, som, som i det här fallet då har funkat bra med, med, med restaurangen.
1: Så var det dags igen för en ny podd idag med ingen mindre än Melker Andersson. Vi pratar om uppväxten i Forsbacka, hans krogimperium och mycket annat såklart. Vi säger tack till Statist.se. Dags för podd nummer 10. Vad åt du till frukost?
0: Jag åt gröt som vanligt. Har vi Havviggrönsgröt? Mm, ja, havviggrönsgröt och juice. Stressad. Ta tar väl ungefär två minuter. Gör ni mikron? <laughs> ja, mikron. Stabilt. Ingen disk. Jag gjorde fantastisk fantastiskt med den här bovete, bovetegröt och sånt. Det är Och det är så bra för magen.
1: Okej, okay, men du måste jag prova. Ja, kolla det. För att... Står man så länge på den, eller? Ja,
0: och sen är den, den är så mjuk. Melker Andersson, 52 år. Två barn. Och en sambo. Jag kallar mig till yrke krögare.
1: Vad vill du prata om idag?
0: Ja, jag vet inte. Det är upp till dig vad du vill veta.
1: Då kör vi på här. Dagsform, hur mår du?
0: Ja, som vanligt. Hyfsad. Förhoppningsvis lite bättre, lite längre fram på dagen. Jag tror att jag har ju, ju äldre jag blir desto mer trögstartad blir jag. Det är väl som en gammal bil, tror
1: jag. Vad värderar du högst? Alltså vilket minne genom din karriär skulle du säga värderar du högst?
0: Eh, ja, det är frågan vad man menar med karriär. Om det är kopplat till ett kockyrke då, som jag kanske tror att du, du, du vill, vill veta om. Det. Så eh, Annars är det ju självklart, som alla säger, ens barn och eh, familjen. Eh, det är samma för mig. Men, men kockyrket då... Eh, jag tror när jag fick nyckeln till Fresgatan 12, min första krog, det var, det var liksom en, en enorm eh, stor grej och en känsla och en glädje framförallt. Att bli krögare för första gången och få den friheten och uh, kunna leva ut sina tankar och idéer kring att, hur man vill driva en krog på bästa sätt.
1: Jag läser innan till här. Melker Andersson beskriver sig själv som en extrem tävlingsmänniska. En ständig kamp med två äldre bröder och en tuff uppväxt har format honom till en människa som vill vinna i alla lägen. Känner du igen dig? Känns det så fortfarande?
0: Nej, men jag har nog en strävan att alltid bli bättre och förbättra saker. Det tror jag. Och det kan vara både fantastiskt och väldigt jobbigt. Så att jag tror att jag är mer en sån som skjuter på mig själv och vill utveckla mig och vill utveckla det jag håller på med just det där med tävlingar jag vet inte om jag okay, jag är fostrad som ung med två bröder att vi skulle tävla i allting från att äta gröten snabbast på morgonen till att ja, vinna fotbollsmatcher eller springa snabbast så att visst har jag någon form av att jämföra mig med andra att det har varit viktigt så att jag säger det tror jag min uppväxt i Forsbacka var, var väl bra och men när vi flyttade dit så hade jag några tuffa år med, med att hitta en balans i, i tillvaron så att, och det har säkert också påverkat mig och bli lite kanske hårdare och <laughs> mer fokuserad. Jag tror att mamma gjorde en, en en fisk som hon kallade fina fisken. Eh, och den gillar vi alla i, i vår familj. Eh, och det var en... en <här> jag tror att det var torskfilé som var fryst, självklart. Det var svårt att få tag i färsk fisk i Forsbacka. Eh, som man då gratinerade med, med någon form av tomatbaserad sås. Eh, och det där ja, men det gillar vi. Och jag tror att jag har med... Det receptet är en av mina kokböcker, faktiskt. Men den där fina fisken, den var, den var, den var god. Min mamma hade kanske inte så höga tankar om vår, vår, vår kunskap till att laga mat hemma. så att Hon var ganska duktig på att uh, sätta kastrullen på morgon med vatten och potatis. Uh, det var ju basfödan i förspacka Sen när vi kom hem... Så, så, så skulle man sätta på den där kastrullen. Så att det var väl tror jag min första kontakt med, med att laga mat. Eh, eh, och den var ju, ja, det var ju både enkel och smidig. var svårt att misslyckas, även om man kunde koka över potatis. Men det hade vi någon form av timer på 20 minuter. Just gastronomi hade vi nog inga långa diskussioner om eller där, där vi sällan gick på restaurang utan jag kommer ihåg när vi åkte och skulle handla i Örebro eh, på Vässels så, så jag vet jag tror jag var 7-8 år kanske så fick vi då vi bröder jag och mina bröder välja vad vi ville äta då, då var det var ju alltid korv med pommes och ketchup så att det var väl det var ju fantastiskt att få äta en sån rätt på restaurang då och då var det var ju självklart jättegott också. Nej, men jag tror att vi, höll, vi idrottade väldigt mycket och, och just måltiden var viktig. Vi samlades eh, min pappa jobbade i, i skolan och kom hem till fem, halv, sex, och då var det alltid mat på bordet. Och jag tror att jag är uppväxt med att, med att just samlas vid, vid en middag och jag tror att det är otroligt viktigt i en familj. Tyvärr så har inte jag lyckats skapa den rutinen själv då, men, men eh, Sen var det mycket bra basmat så att säga, som gjorde att vi var mätta och nöjda då, och kunde idrotta mycket och ha ett aktivt liv. Men det var, inte, det var inte så mycket prat om, att, om innovativa rätter och gastronomiska upplevelser utan mer att det här skulle vara bra för, för oss att kunna växa och må bra.
1: Som sagt, din pappa jobbade i skolan. Han var ju till och med rektor. Hur tänkte du när du så småningom skulle börja tänka kockyrket? Var det Hade din pappa några synpunkter på vad du skulle välja för yrke eller hur tänkte du?
0: Det låg nog inte som på någon tiotopplista att bli kock, tror jag. utan det fanns andra yrken som man tyckte att jag skulle satsa på. Men han tyckte ändå att ja ett praktiskt jobb där man jobbade med, med min, min, vad ska vi säga, konstnärliga å, ådra. Och där jag kunde använda min kreativitet. Så det, den förstod han. Men just kockyrket var ju väldigt främmande eftersom jag inte gick på restaurang så ofta. Så att det, det, det var <laughs> kanske inte det första man tänkte på. Men... men jag fick en idé att man, jag ville ut och resa och uppleva annat än forskbacka Och då var kockyrket, tycker jag, ganska spännande. För det, det, man, man äter mat över hela världen och det finns restauranger. Så att det var nu mer att få komma ut och resa som, som gjorde att jag blev nyfiken på kockyrket.
1: Skulle du säga att det var lite slumpen att det blev så? Eller var det ändå så att det, du styrde in liksom mot kok?
0: Nej, det var slumpen. Jag hade absolut inte den ambitionen då när jag bestämde för att gå i en restaurangskola att, att satsa på det här och öppna krogar och eh, växa in. Jag visste egentligen inte så mycket om den här branschen. Jag, jag trodde att kockyrket var, ja ah, men då stekte man med lite biffar. Mm. Det var ungefär det jag trodde man gjorde som kock. Då, så att jag hade inte nosat på den, den så kallade gastronomiska eh, Världen, utan eller restaurangvärden utan jag var ja, ganska okunnig.
1: Sen blev du i restaurangskola, blev du chockad då? Liksom, när du... Nej,
0: chockad var jag nu inte, utan restaurangskolan är ju väldigt mycket att lära sig bas och där det kanske inte heller är så mycket gastronomi och så mycket att man går in i djupet i det här utan jag gjorde min restaurangskola på Umeå och behövde ett extra jobb eftersom jag behövde försörja mig också. Så att eh, jag, fick, jag var ju runt på Umeås och frågade om jobb men det enda stället som, som visade någon, någon, något intresse var, var Victor Victoria en nyöppnad restaurang med kockar nere från Malmö som hade jobbat på primör under Erving Lauterbach som var, var en av Sveriges bästa kockar då han var ju dansk men han, eftersom han jobbade i Sverige så blev han ändå en av de bättre i Sverige en framgångsrik krog då. så att de kunde laga väldigt bra mat så jag, det var ju där jag kom i kontakt med, med just den här gastronomin som gjorde att wow, det här var ju häftigt, man jobbade efter säsongen och man köpte färsk fisk man, man skapade nya rätter och ja, men det fanns en glädje i det köket som, som gjorde att det här, det här kände jag mig verkligen hemma och tyckte att fantastiskt, här har jag hittat rätt.
1: Men, men kommer du ihåg vad du brann för just då? Liksom? Vad var det som, som lockade mest?
0: Ja, men jag tror att det var just den här kreativa delen av kockyrket att, att få det här skapande och hitta på saker och kombinera smaker och även självklart uppläggningar hur man hur man eh, ja, i tillagning och i presentation. Det var ja men det var en kreativ miljö som, som hade en dynamik som jag gick igång på. Eh efter kockskolan så, jag tror att Kenneth Skoglund och Lennart Mortensson var ju mycket av mina mentorer då under den tiden. Och det var ju de som då drev den här restaurangen upp i Viktor och Victoria upp i Umeå. Sen flyttade vi ner i Göteborg och jag hängde med dem och vi var och öppnade upp Hotell Panorama och sen vidare till Paris med Kenneth. Så att jag tror att Kenneth var en, en, en vikt, väldigt viktig person som fick mig att eller visade upp den här gastronomiska eh, världen kring, kring restaurang och kök. Men sen eh, så fortsatte jag och då att jobba på andra krogar i, i Frankrike och eh, den sista krogen var ju då den här trestjärniga krogen nere i Morgén som ligger ovanför Cannes. Eh, och det var kanske inte Roger Versé, han var gammal redan då mm. det fanns ju en köksmästare som hette Serge Cholet som var min mentor och jag kom in väldigt bra eftersom jag spelade hyfsad tennis och han älskade att spela tennis så på eftermiddagarna mellan lunch och kvällspassen så spelade vi lite tennis så jag, jag, ja, men det funkade bra mellan han och mig så att, eh, han var en viktig person också för mig under det, det året jag var på Molin och Tjern. och det var ju fantastiskt eh, jag var väl kanske 19 år att få komma till en av världens bästa restauranger. Då. Och då var ju Frankrike det stora matlandet och där, man, där vi svenskar tittade väldigt mycket på. Och jag gillade hela den miljön som var väldigt det var tydligt vad man, vad man skulle prestera. Och det var ju en ganska stor restaurang med uppåt 150-160 gäster. Ganska ovanligt för en trestjärnär. Men, men en gammal kvarn då, som, i den här byn Morgens som, som var väldigt charmig och ja, men en mat som var fantastisk på den tiden. Så att jag hade en, en ja, mitt minne av den Frankrike mina Frankrike år var, var, var mycket jobb men också otroligt inspirerande och utvecklande. Då när jag var i Frankrike så hade jag ett tydligt mål att jag skulle bli, försöka bli en duktig kock och där, där tror jag ingenting kunde stoppa mig utan jag var väldigt målmedveten och körde hårt och jag tror jag körde hårdare än de andra på de här restaurangerna för att jag ville nog visa dem jag knöt min, min näve i fickan och jag kommer inte backa eller, utan jag ska, jag ska köra det här så att jag hade en väldigt väldigt drivkraft och en väldigt tydlig ambition att nu, det här kör jag. Ja, men jag tror att det jobbigaste var nog att man var ändå knagglig franska. Ja, men man blir ensam i en sån miljö så att säga. för det, det är bara jobb. Så att jag tror att men när man var på jobbet och körde var det, ju, då var det ganska skönt och då gick ju tiden fort så men, men visst kunde man sakna eh, både Sverige och eh, familj och, och vänner. Så att, eh, men eh, det är ingenting jag kommer ihåg som var väldigt jobbigt utan jag tyckte att de där åren gick ganska fort. För att, med tanke på att jag, jag var väldigt målmedveten och envis och... Eh,
1: ja på, liksom. mm. 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 <sniffra> Många andra jag pratat med skriver att det är otroligt liksom, tuff stämning
0: ja, Jag har nog inte upplevt det så och jag vet att vissa har råkat ut för det och där tror jag det finns nog skillnader på, på, på den typen av restauranger beroende på vilken som äger och chef så säga. men, men den, den tiden på, på den träskärna var ju inte på något vis det var tufft utifrån att man skulle jobba hårt och prestera men inte att, det var att man att de fulkörde och liksom saboterade eller, eller slog den. Liksom. Eh, jag tycker att det, var, det fanns en, en hjärtlig underton i allting. Och den tror jag är jätteviktig. Jag tror att man, man kan nog tåla väldigt mycket och även utskällningar om man gör fel. Så men, men det bör finnas en balans och en. en att, att köksmästaren eller ägaren är mån om att man mår bra. Jag tror att det är det som är viktiga. Sen kan man ha ett både högt tempo och vara, vara, vara tuff i sin, i sin ledarskap. Det har aldrig funnits någon så där tydlig strategi på, på vad jag skulle jobba och eller när och sådär. Utan det var mycket slump och tillfälligheter. Och jag tror att jobbar man hårt och, och gör ett bra jobb så, så öppnas det möjligheter. Så att, eh... Det är vad jag försöker lära mina barn att köra på. Liksom. Så att då, då kommer det gå bra.
1: Sen så hamnar vi här då 94 och Fredsgatan 12 som det öppnar med bland annat Mattias Dahlgren. Det finns ju så mycket att säga om Fredsgatan. Var, var någonstans ska man börja?
0: Nej men det var ju en restaurang och det var ju en tredje kille också som heter Laurent Tasselle. En fransk konditor som, som var med i den öppningen. Och det var ju som jag sa tidigare fantastiskt att få en nyckel till en egen krog. Och där man kunde bestämma både menyer och uh, vilken färg det skulle vara på väggarna. Så att, uh, det var en ny byggaranda som var, var magisk. Uh, och de första åren var ju väldigt mycket enkel uh, krog med, med ett uh, ganska tydlig matprofil där vi ville bort från den konventionella franska eh, maten utan eh, jag hade varit i, på västkusten i USA eh, i San Francisco-området Alto och jobbat lite och blivit väldigt inspirerad av det, det, det kaliforniska köket som byggde mycket på, en, på, på att råvaran var mm, ja, väldigt bra eh, och att det fanns ett ursprung och den var, var odlad eller uppfödde närheten, eh, och där man inte gjorde så mycket med råvaran utan bara såg till att den, den var så bra tillagad som möjligt. Så att, eh, ett naturligt kök, men med, med också en friskör och en, en, en smakidentitet som, som kanske inte jag hade lärt mig på, på Molenbeauchamp på det sättet. Utan, eh, och den blev vi. Alla tror jag är inspirerade av och därför tycker jag att de första åren på Fredersgatan var eh, otroligt eh, roliga och eh, inspirerande på grund av att vi hittade liksom en, en, en röd tråd i den matlagningen.
1: Visst var det så att du stod själv där och målade väggar? Och...
0: Ja, det fanns ju inte de, eh, varken pengar eller, eller möjligheter till att ringa hantverkare utan då fick man göra mycket själv och det var ju en, en restaurang som hette Eriksson som, som var en väldigt bra restaurang som hade då stängt något år innan Sen när vi tog över det så fanns ju grunderna och vi hade ju ingen ambition att göra en jätterenovering utan vi ville ju förändra och det var ju framförallt färgerna på, på väggarna och lite dukningen och, och belysningen det, och det kunde man göra själv så, så att det, var, det var, och det var ju lagom Lagom jobb så Sen gjorde vi vissa ändringar i köket, men sen var det att gå in och ställa sig och kedja sig fast i spisarna och sen körde vi väldigt hårt och intensivt under många år, men framförallt i början där vi inte hade de möjligheten att kunna liksom bygga en stor personalstab utan där fick man göra allting själv. Men det tror jag, liksom är, det tror jag är viktigt som första krog att man gör för det, det skapar ju också en, en koll och en, en, en respekt för, för, för kostnader tror jag.
1: Tysnad, eh, tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det är den! När ni skulle få fram det här konceptet, liksom, var det någonting som, som ni satt och stötte och blötte du och Mattias varje dag, eller var satt ni ner en vecka och så bestämde ni, eller hur, hur såg liksom processen ut när ni skulle. För Nej,
0: det var, ing, det var ingen koncept så utan och det, jag brukar sällan prata om konceptet också för att det känns väldigt taget utan här var ju någon form av, det är som man skriver en meny så sätter man sig ner och resonerar fram vilka rätter man vill ha på den menyn och det var det ju även här så säga. och sen testar man och lagar dem och ja, hittar väl en, en, en ett, ett spår tror jag i, i den matlagningen eh, som, som kändes schysst utifrån våra tankar då, så att, och det var väl det var väl ingen hokus pokus utan mer, mer naturligt tror jag och den tiden var ju kanske då en, en 94 en, en, en matlagning som blev ganska komplex tror jag, liksom man började bli tung och eh, mastig kanske är bättre ord vi försökte fräscha upp det och liksom skapat ett, ett lite mer offensivt innovativt kökt med lite mer lekfullhet. Och den tror jag blev, blev en, en det som gjorde att Fredsgatan blev en framgång.
1: Men mat på höjden det kommer ju från Fredsgatan. Ja, jag vet Det, det var
0: väl en, en, av, en av sakerna i en lekfullhet att man, man började så att säga, lägga upp på ett, på ett lite annorlunda sätt. Så att säga. Sen kanske det är en det är inte bara det som var, var den typen av mat men det är egentligen ingenting jag kanske var så stolt över i här efterhand. Men, men ja, var det. Och du, även med uppläggningarna så att säga.
1: Men kan det inte vara lite kul, lite smickrande ändå att känna liksom att du gör någonting och sen helt plötsligt så, så, så blir det ett antal andra restauranger som, som följer med? Liksom, så att... Ja, jag vet.
0: Jag tror, inte jag, jag tror inte min drivkraft har varit så att, att, att se om det är någon som följ, följer efter nu. Utan jag tror att just i det där skapande som ändå... Jag tyckte genom alla år varit eh, väldigt häftigt att få, få, få göra saker utifrån sina egna idéer. Det är ju. Ja, det kommer alltid vara häftigt, tycker jag. Så att, och det passar mig ganska bra för att, 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 så att säga, <hitta>, hitta på saker.
1: Det finns ju många. Eh... Historier och anekdoter om Melkers temperament. Jag läser här, hur han kan råskälla och dänga tallrikar i golvet. Den sistnämnda var vanligt när han öppnade sin första krog, 12, för 15 år sedan. Hur, hur är det med temperamentet idag? Det är väl alltid så. Det är, det är, det är alltid roligt att <laughs> prata
0: om andra. Och, eh, eftersom Fresgottan ändå var inte en krog under många år så säga, som har funnits så är det ju lätt att, att man plockar upp och uh, överdriver saker. Jag tror att vad jag är om man nu ska liksom försöka analysera mig själv jag, jag är nog väldigt förändlig och är en människa som utifrån situationen kan visa hur jag upplever det och hur jag mår och hur, hur jag <går> ja, det där varit väldigt snurrigt jag vet inte hur jag ska förklara det men, men uh, jag är förändlig ja och jag visar eh, vad jag tycker eh, ganska direkt. Och, eh, och i vissa fall har jag arg på grund av att jag tycker att, man, 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 att det inte blir bra. Men det är en, det är en svaghet tror jag att man själv kritiserar sig och eh, inte är nöjd. Och ger uttryck för någon form av frustration så att säga. Så att det, jag har aldrig varit nöjd över det. Men det tror jag att jag lever med in i saker så mycket och har som vilja att det ska bli bra så att där blir jag, ja, jag blir frustrerad och det kan ju ge, 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 se ut som jag då blir väldigt arg och frustrerad så att säga. men jag kan också vara väldigt glad och nöjd i en annan situation ganska snabbt då, så att jag, ja, jag är förändlig och visar hur jag mår väldigt på ett tydligt sätt så att säga. men det tror jag är bra, det ska man vara som chef det ska inte vara så att man inte känner hur chefen, vad han upplever. Jag tror att jag vill se, om jag har en chef så vill jag se vad som är bra och dåligt. Det, det tror jag är en styrka för en organisation.
1: Niklas Eickstedt som tycker du är den person som kanske betyder mest för utvecklingen på krogarna i Sverige, säger att du är kanske lite missförstådd. Att du kanske inte är så tydlig alltid med vad du vill att andra ska göra. Ja,
0: jag, jag upplever mig väldigt tydligt. Sen, sen kan man ju bli missförstådd, men det tror jag alla människor blir <går> någon gång. Så att det är inte så konstigt. Och, eh, helst om man ska ratta många restauranger så där man kanske inte har så mycket tid att lägga på att förklara. så Självklart att folk inte riktigt hänger med i tempot. Det tror jag. Sen tror jag, jag gjorde ju en tv-serie som heter Krogakuten och den den hjälpte väl till att få, få skapa den här bilden av mig. Eh, att, jag ska, att jag går omkring och skäller på folk. Mm. Det, det är lite svårt att driva så många restauranger under så många år om, man nu, om det var det som jag gjorde hela dagarna att gå omkring och skäller mm. och kasta i golvet. Då tror jag inte att grupp F12 hade funnits.
1: Niklas säger att du kanske, han tycker du är den viktigaste kocken av alla i, i, som har tillfört väldigt mycket till... För restaurangerna och för kroglivet.
0: Det är väldigt snällt av, av Niklas. Jag tror att eh, det finns många jätteduktiga människor som har bidragit väldigt mycket till den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Och eh, jag tror att vi är ett gäng som, som har bidragit och gjort det tillsammans med tror jag Tack Niklas för att du... Vi att du är snäll men du är också jävligt duktig, Niklas du, du, du har gjort mycket för, för svensk astronomi
1: också det syns lika mycket kanske du och Niklas han, han gör väldigt bra program
0: som jag tycker är trevligt att titta på när han åker runt i världen och är med i köken och jobbar med dem det, det tycker jag är det optimala mat programmet faktiskt. Jag tror jag har aldrig sett ett, en bättre upplägg på, på ett matprogram. Så att, den, är, den är väldigt intressant. Plus att man får se eh, kommer in i andra kök, andra kulturer och eh, får också se lite matlagning. En fantastisk kombination av mat-tv.
1: Ja, jag håller med. Det som är bra med Niklas är att han, han trivs ju väldigt bra att vara i tv och mm. då blir det bra Ja Det är Det Du får massa priser som chef och innovatör. Du valdes in i Svenska Hall of Fame. Man, jag läste också att det står så här: Lyxkrogarnas svar på Ingvar Kamprad, Melker Andersson. Va, reflekterar du över priser och utmärkelser och hur, hur tänker du? Nej, men jag tror att det är väl,
0: alla tycker att det är roligt att få en klapp på axeln. Det, det tror jag. Och eh, Annars skulle jag stå och ljuga här. Så att på något sätt gör ju att man. Eh, Få lite vind i seglen och, och, och äh, bli lite taggad igen. Så visst är det där är viktigt tror jag. och vet att man är på rätt spår.
1: Mm, jag hoppar lite och pratade lite om din familj. Du, ska se. du har en dotter som heter Tyra. Kan det stämma att hon är 19 år i år?
0: Mm, hon är väldigt mycket 19.
1: Så har du sonen Neo som är, börjar närma sig sex, kan det stämma också? Mm. Och sen så har du en, en särbo eller sambo, sa du? Mm.
0: eller Katarina. Katarina. Eh... Nej, sambo, sambo är det?
1: Sambo, sambo, sambo. <skratt> eh... Du är ju ganska rak intervju med att familjen ibland kommer i kläm när du satsar på krogen och så är det väl för alla krögare eller...
0: Nej men jag har väl, som, som många andra familjer, en lite, lite krokig, krokig eh, familjesituation, eller rörig kanske är en bättre ord. Så att, eh, men jag tycker att eh, ja, mina barn och Katarina är otroligt viktiga för mig, och, så att eh, familjen är, ja, den är, den är nummer ett.
1: Din dotter, vad, vad tycker ni om, vad gör ni tillsammans liksom, när ni ska ha roligt, har ni någon speciellt?
0: Ja, men vi åker mycket skidor, Tyra, tyra åker alpint. Och jag åker mycket längd, men, men vi, kan ju, vi kan åka både längd och alpint tillsammans. Så att, sen blir det hon är en ålder där man kanske inte är så, så man är viktig men man, de kanske inte vill hänga med mig så mycket. Så att, men vi kan ha eh, middagar och samtal och, man kan läsa läxor ihop och jag tror att det är viktigt att man finns där som förälder och stödjer sina barn så mycket som man kan. Sen är ju restauranglivet inget jobb utan det är ju ett liv. Det gör ju att det finns en problematik i det att man, man, man jobbar väldigt mycket och man jobbar på väldigt ja, olika tider, både kvällar och dagar och månader så att nätter också för den delen så det är ju svårt att kunna vara den här, ja, ha den uppväxten och tillsammans med sina föräldrar som jag hade när jag var ung. när de alltid fanns hemma då, för det mesta. Och stötta den och uh, uh, hjälpa den. Det, det har ju inte min familj. Jag hade en ambition för något år sedan att vi skulle ha söndagmiddag tillsammans, men, men uh, jag får inte riktigt till det. Jag jobbar på det
1: <laughs> Har dina barn Har du någon så här favoritmat så här, när, du, när du vet att nu ska jag göra dem glad Slänger du ihop Har du någon så här Då slänger jag ihop en
0: Ja men de är dåliga beställa Det är nog ett problem De, de Och sen Både Tyra och Nero är väldigt Och Katarina är väldigt Olika i sin Vad de tycker är bra så att säga. Så att ja Det är lite svårt att få Få alla att vara nöjda ja.
1: Känner du, har de, ser du någon framtida kock där hos någon eller kommer de välja andra yrken, tror du?
0: Jag tror de kommer att välja andra yrken, det tror jag. De, blir, de har nog skrämts av, av pappas jobb, tror jag.
1: Har det varit jätteviktigt för dig? Du har ju startat så väldigt många krogar och så många bra krogar. Nej, ja, men för mig
0: var det ju inte... Jag har aldrig haft någon plan och inte någon strategi kring det, utan jag har varit väldigt, vad ska vi säga, öppen och nyfiken till att eh, driva restauranger och blir väldigt sugen på det när man har fått ett erbjudande om en lokal och gått gång på alla cylindrar så att det har nu börjat blivit så och det har funnits någon form av både glädje och nyfikenhet att, att testa nytt hela tiden och just den här skapande processen har ju fantastiskt från att man då någon fastighetsägare ringer och frågar och man åker dit och tittar på en lokal som kanske då ser lite konstigt ut. Och sen då när det här liksom maskineriet i huvudet sätter igång och där man i ett team då resonerar sig fram och bygger processer och sen då självklart en öppning och en invigning. Den är, den är magisk. Liksom. För det är ju på något sätt att Ja, ett, ett, ett skapande och någon form av ett bygge som när jag var ung så byggde jag mycket lego och <går> <skratt> <signas> <signas> även i, var flitig besökare i sandlådor där man, där man byggde saker jag tror att jag har någon form av byggådra i mig som, som, som i det här fallet då, har funkat bra med, med, med restauranger men det är också en kombination med matlagning och miljö, stämning, service. Det är, ja, Det är häftigt när det, när, det, när det blir bra.
1: Men i vilken ände börjar du? Alltså hit, börjar du med en lokal eller börjar det med att du vill ha ett koncept? Eller koncept tycker du inte om att säga. Men, men att du, du har en idé om vad du vill starta för någon krog och sen letar du lokal? Eller är det... Det, det börjar alltid med en lokal. Men om man tittar, man kan dela upp dina krogar i de som du har tidigare ägt och de som du äger idag. Om man då tittar på på grill då, som, som har varit väldigt populär. Då läste jag att det var ju en möbelbutik där, Fogia tror jag de hette på den tiden. Mm. Hur, men hur gick det till? Liksom, är det så att nå, någon tipsar dig om det här kanske är någonting för dig? Och sen så funderar du ut ett koncept utifrån lokalens möjligheter eller, eller um, kan du
0: I fallet grill så var det att vi hade ett samarbete med Fogia på så att där vi köpte lite möbler. Sen hade ju de ett showroom på Drottninggatan högt upp. Och då fick jag väl någon när jag var ute i Fogia och skulle hämta någon sak så frågade de om jag var intresserad av att ta över den lokalen. Så jag sprang ju förbi där en, en, jag tror att det var en december, sen decemberkväll i mörkt och då hade de ju soffor och fåtöljer i i de här stora fönstren ut mot gatan Drottninggatan. Och det såg väldigt mysigt ut och ja, man, var, man, man blev sugen att gå in. Men det var ju stängt då efter de hade sen. Mm. Och det är, menar, det är nog inte så mycket rocket science över det utan det är, det är tillfälligheter och vad det kanske är i den lokalen som styr lite i alla fall och sen både läge och för mig har det varit väldigt viktigt och också Daniel som är med, har varit med i de här diskussionerna min kompanjon, att, att resonera vad vi själva tycker är kul och vad vi själva tycker är bra för att det är svårt att öppna någonting eller, eller att skapa någonting som man kanske inte riktigt själv tycker är så bra utan det gäller ju även om marknaden kan tycka att det är, är fantastiskt så, så måste man nog själv att orka det brinna för det och tycka att det här är ju fantastiskt. Det har nog varit otroligt viktigt- när vi har gjort våra restauranger. att. Nu är vi sugna på det här. Och då är det lättare att motivera sig själv- att lägga väldigt mycket tid och stå där. Och då blir det oftast mycket bättre också. Och det är under en 20-årsperiod som det ändå har varit- så har man ju förändrats. Därför är ju krogarna väldigt olika också. För att vi har förändras och har kanske andra tankar och idéer kring, kring vad som är bra idag än vad det var för 20 år sedan. Så att...
1: Jag kommer ihåg själv när jag var där första gången att just att ni satsade på lite olika typer av emblemang och att det var liksom lite olika sektioner. Det tyckte jag kändes på den tiden var väldigt nytänkande och det hade man väl inte sett tidigare i Stockholm?
0: Nej, nej. Och jag vet inte, jag har nog aldrig, man har nog aldrig tänkt så utan jag, jag har oftast tänkt själv, liksom stängt mig i min, min bubbla och vad, vad är man vill göra själv så jag, tror att, jag tror att det är farligt Att börja titta på Vad, vad som finns och inte finns utan Då är det lätt att man blir bara Antingen dåliga kopior eller, eller så, så lyssnar man för mycket på, på. Jag har aldrig varit fan Av sådana här marknadsundersökningar kring, kring saker och ting För att det är lätt att man Tappar spåret själv Och lyssnar för många Sådana här referensgrupper där man ska diskutera fram saker nej, Det har inte funkat mm. riktigt
1: men om man tittar på, på både dina gamla och nya krogar men om man fokuserar lite på de gamla då ser, du dem, ser du dem som vet inte, som barn är väl svårt att säga men, men ger du några lite mer energi och andra lite mindre eller liksom, hur förhåller du dig för det du hade ju så många krogar.
0: Nej, men Det tror jag att visst blir det så att vissa är man ju mer på och vissa kanske ligger en mer varmt om hjärtat men när vi sålde vår första krog ville ha gått den. det kändes ju fruktansvärt. Det känns jobbigt än idag för att nu hade vi inte haft den så länge men det var ändå en ja, det var en ny upplevelse att, att skiljas från, från en av sina krogar. Det, det var tungt liksom för att man lägger väldigt mycket tid, man är där, man pysslar med den, man, man jobbar i den, man har sina anställda där. Det, det, ja, man, det kopplas väldigt mycket till en själv.
1: Är det någon av dina tidigare restauranger Som du inte har kvar Som, som du tycker är, som du vill säga någonting speciellt om som, som du tycker är extra intressant Det finns ju så många att välja på Trattorian ja, Kungshallen
0: var ju en, en resa På grund av att det var En restaurang som Den hette Kajplats 9 När vi köpte den och, eh, Var en, en, en ganska nedgången restaurang då Som, som vi gjorde en, en enorm upprustning och Där vi hade en en foodcourt-idé jag har alltid tyckt att de här food helst på sådana shoppingmål och så där, det, de är inte så roliga eh, för det blir väldigt plastigt och så där. men jag tyckte ändå själva idén med att kunna välja mat från olika stationer är ju ja, ganska trevligt faktiskt att, att det finns en tydlighet i, i, i varje del så där, där hittar vi på då en, en, att det blev en, en restaurang food court, så att säga, en, en Anpassa till den lokalen och det var väl en utmaning att få ihop det. För det skulle ju byggas då x antal kök på, på, på båda de här sidorna. Det var en ganska stor restaurang. Jag kommer ihåg själv när jag stod. När vi hade öppnat, det var vi kanske öppnat den, efter första veckan. Då stod jag, det fanns en, en station som hette Sallad. Och det stod jag där. Och det var ju i maj fantastiskt väder den sommaren och helst i maj. Och det började ju rasa in bångar som... Och vi hade ganska avancerade sallader med många moment och många... Eh, ja, det tog tid att lägga upp dem och göra den där jag har speciella minnen för just från den första, första salladsdagen. Mm -hmm. Där jag stod i det köket och blev helt... Ja, översprungen. Eh, men, men man har ju massor med minnen från alla krogar. Och eh,
1: trattorien var det en till ytan, en av de större? Ja, med
0: tanke på att vi också hade en ponton och vi hade eh, senare också ett orangeri eh, så, så att den var ju under sommarmånaden väldigt stor med en stor utservering också ibland fick man nypa sig i armen där när det var, det var, det kändes lite som att det var en kiviksmarknad där nere på, på kajen under varma sommarkvällar så att, så att det var det var häftigt på grund av att det var, det var en, så otroligt mycket folk och då kunde vi ha uppåt en tusen gäster så säga, en, en, en kväll i de olika avdelningarna så att visst var det häftigt så att, säga, att bygga det här stora så att säga, som också grill men det var, grill var mer kontrollerad eftersom den hade liksom en en produkt trattorierna hade ju egentligen fyra produkter igen en så
1: en tusen gäster, det är ju, då är det ju avancerad alltså hålla ordning på vad får det funka, det är ingen lek
0: nej <laughs> Och det är väl lite så att vi har, vi har, vi har ändå jag, vi, har, vi har vågat göra lite svåra grejer. Eh, och det har ju varit lite svårt ett tag att få till det där. Men, men ja, vi har varit envisa. envisa och eh, haft liksom ändå en förmåga att till slut få till det, tror jag. Det tror jag också är vår styrk. Att vi, vi ger oss inte jag brukar säga att jag är en väldigt envis norrlänning.
1: Men om man tittar på, på både dina gamla och nya krogar, men om man fokuserar lite på de gamla, då ser, du, ser du dem som... Inte, som barn är väl svårt att säga, men, men ger du några lite mer energi och andra lite mindre? Eller liksom, hur förhåller du dig? För det, du hade ju så många krogar...
0: Nej men det tror jag att visst blir det så att vissa är man ju mer med på och vissa kanske ligger en mer varm om hjärtat. Men när vi sålde vår första krog, Vilagotten, det kändes ju fruktansvärt. Det känns jobbet än idag för att nu hade vi ju inte haft den så länge men det var ändå en... Ja, det var en ny upplevelse att, att skiljas från, från en av sina krogar. Det, det var tungt. Liksom. För att man lägger väldigt mycket tid, man är där, man pysslar med den. Man, man jobbar i den, man har sina anställda där. Det, det, ja, man, det kopplas väldigt mycket till en själv.
1: Media, gen och tidningar. publikot till exempel har ju fått tror jag, Både toppbetygen i tidningarna och lite mittemellan. Kött- och fiskbaren åkte ju på lite, en däng från den där. Det har ju ingen undkommit. I dagens tidning så läser jag: eh, Då står det grupp F12: Satsning Kött- och fiskbaren. Eh, otillfredsställande, ojämnt, skärpning. Så får du en trea idag. Alltså jag, jag tänker, du, du, du är ju van att få liksom både toppbetyg och, och, och mellanbetyg och all, alla möjliga varianter. Hur, hur, hur tänker du när du läser en recension? Läser du den och, och, och så, så lyssnar du om du tycker att den är befogad? Eller hur, hur förhåller du till recensioner?
0: Jag brukar citera en, en, en god vän som, som ändå gjorde jämförelser med lite med, med, med andra kulturella branscher. Där man, där man recenserar på, på ett helt annat sätt. Just det där med mat är väldigt... Att, att recensera en opera kanske man inte gör på vilket sätt som helst men, men en kro kan man göra ja, det finns ju liksom ingen <går> regelverk kring hur man recenserar det. Men, men så är det jag tror att jag är nog för gammal för att liksom bli upprörd över det utan det är ju någonting vi lever med och eh, ibland går det bra ibland går det mindre bra och jag är nog den första att säga att nej, men jag kommer aldrig kunna säga att allting är bra på mina krogar utan men det viktigaste tycker jag både mig själv och för, för, för gästerna att vi försöker göra det så bra som möjligt och vi satsar varje dag vi, vi, vi är mån om våra gäster och jag vet, vi kan ju bara vi kan ju bara vara det sen, sen tror jag också i vår bransch är det ju lätt också att eh, göra egna bedömningar vad man tycker är bra och dåligt beroende på vad det är för typ av restaurang och där, där blir det nog svårt för, för många recensenter att skilja på, på just eh, man kan ju ha en favoritmat, man kan ha en favorit typ av restaurang kanske lite mer enkelt och ja. så att jag tror att det är svårt att recensera krogar på, på ett rättvist sätt det tror jag, man, man kanske också har en, en, en bild av en förväntan och den, är, den tror jag är kanske det svåraste att gå man till en krog och har en, en högre förväntan på grund av orsaker än att man kommer till en krog som man aldrig hört talas om som recensent då. Och bli lite överraskad så, så självklart så, så blir det en, en, helt, en helt annan bedömning på det. För, för det är alltid förväntan som, som styr ens, ens om man är nöjd eller om man är, är missnöjd.
1: Du ska få berätta det här, är Good Life. Det är i Stockholm nu, alltså vi har ju... Kanske Urban Deli som satsar stort på C vägen Man märker att Oléns här har satsat på Salle och Nu kommer Paolo Roberto dit och gör en stor pizzeria. Men är det en utveckling som vi ser liksom, med food courts? Och, och, och...
0: Den stora grejen där är ju att både jag och Daniel vi klarar inte av att äta på ett sätt som man har kanske gjort under många år. Utan vi behöver ha en, en för att må bra, då, en, en, en bättre balanserad kost. Och det var ju liksom grundidén att, att från början var ju det som var den, den starten till, till det här. För att vi vill själv kunna gå på en restaurang som, som, som där rätterna är då, balanserade på ett, på ett annat sätt än vad man kanske som kock gör. Man, man, jag tror att de flesta kockar tänker väldigt mycket smak. Självklart man tänker mycket... Lite, lite innovativt man ska vill hitta, vill hitta på något nytt skapa, kombinera råvaror konsistenser och också att det ser, ser, ser tilltalande ut det är man ganska duktig på alla kockar i världen så att säga. men sällan att man tänker utifrån en, 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 att den här rätten ska vara en, en, en bensin för ens välmående och hitta den optimala balansen i rätten. Men i det här fallet ska vi göra det så att det blir gastronomi av det. Och att det smakar gott så att det inte bara blir bara nördigt och nyttigt. Därför har vi lämnat ut just att det ska vara en hälsorestaurang. Utan det är en plats där man ska känna sig trygg. Och allt som serveras är rätt balanserat. Och ska självklart smaka gott också.
1: Jag prata om tv-program, kokernas kamplets, dance, morgonsoffer, laga mat i tv, krogakuten, matakuten. Hur är ditt förhållande till tv? Mm,
0: ja, nej, men jag har ju under ett antal år varit, varit med i olika program. Och jag, där, jag kan tycka att jag varit lite ett, en ny värld och har varit intressant. Och, ja, men jag är lite nyfiken så det har funnits... Eh, eh, Sen är det väl, jag tror att det är en restaurangbransch där man ändå är beroende av gäster och så tror jag att det är en del av att, och det har blivit det för många kockar, att också vara synlig och vara publik. För att det skapar ju självklart också en förlängning gäster till restaurangerna så att. Jag tror att det är en del i, en, i ett, ett paket att vara krögare. Och det skiljer sig nog väldigt mycket från hur det var för, för 20-30 år sedan kanske. Idag ingår att jobba medialt och, och inte bara stå på, på sin krog att, och laga mat i ett kök. Utan jag tror att så finns det ju andra saker som ingår också. I, men just den här media. Och det behöver inte bara vara tv, det kan ju vara reportagetidningar och, och eh, stå och prata till en podd. Mm. Eh, så jag tror att det, det är en, en salig blandning tror jag. Men, men eh, ja, jag har gjort några tv-grejer och eh, vissa har varit jättekul, vissa har varit mindre roligt. För att mm, man vet ju, jag har ändå lärt mig lite vad som man passar till då och inte passar till. Vad att...
1: du ska tacka, ja till och nej till nästa mm. gång. Jag ska spela upp ett litet klipp från Johan Djuriskog på restaurang AG som har fått ställa en fråga till dig. Vi drack lite vin på kvällen när vi hade mysigt, han drack kol. Han dricker inte, han njuter inte. Vem är han? Vem, vem liksom, vad är, vad är njuta för honom? Det är svårt. Kan du få fram det? Det skulle jag lyssna på då kan jag säga. Ja, jag tänkte fråga vad, vad, liksom, vad Det här som Johan pratade om Vad, vad, liksom, vad brinner du för? Vad, det, liksom, vad, vad mår du bra av Att uppleva? Det är många som dricker cola Man behöver inte dricka vin jämt
0: Nej, men jag, är nog, jag, jag kan ju dricka vin Det är inte så, så att säga. Sen, Jag tror att jag är nog Jag skiljer mig nog lite från Johan Men vi är ju olika <laughs> var, människor så att, verkligen. Ja, Men Njutning för mig är ju Ja, en grej som jag gör mer och mer som jag verkligen vill nästan ja, ja, lägga alltid på, kanske en förlängning, det är att åka skidor. Jag, jag, jag mår väldigt bra när jag åker längdåkning i, och tävlar och jag kör lite långlopp och så. Jag behöver den eh, vad ska jag säga, kroppsliga aktiviteten och eh, jag mår jättebra. Sen tycker jag det är kul och skönt att vara ute i, 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 i sådana miljöer också fräscht och fjällvärde men jag kan nej men jag, jag är nog lite jag är ju, om man jämför med Johan så är jag, men jag är nog lite mer tillbakadragen jag är nog, tycker det är ganska skönt att eftersom jag lever i en sån miljö, det Johan också men det är så mycket ljud det är så mycket människor det är så mycket fart och fläkt och, ja, så jag tycker det är ganska skönt att bara, bara vara så och då, det kan jag göra med min familj och vänner så. Men, men, nej, men vi är olika så att, men jag absolut jag behöver också njuta så att, och det gör jag. jag sen kanske jag inte gjorde det så mycket jag hade sådana ordspråk när jag sa att det är inte jag som ska njuta utan det är, det är mina gäster som ska njuta och den, den höll i kanske
1: 10-12 år
0: från 94 till 2006 men, men visst njuter jag Ja, absolut
1: När jag pratade med dig tidigare inför intervjun du var du i England Var du på någon fotbollsmatch eller du kanske gjorde någonting helt annat?
0: Nej, jag var på en fotbollsmatch Men jag Tittat
1: Är du United-fan på... eller var det? Jag... Nej, jag är
0: ingen fan över någon Men jag kanske var det när jag var yngre Så därför tyckte jag det var lite roligt att åka och se, den, se det där. men jag tycker det är roligt att uppleva saker Jag är väldigt nyfiken och det är... Allt från att jag var ju i Sydamerika och klättrade Försökte bestiga ett, ett högt berg Ett väldigt högt berg 7000 meter men misslyckades men jag, jag tycker det är kul att testa saker så att säga. men det behöver vara aktivt så att säga jag, jag, men jag kan ju gå på en opera också och tycka att det är fantastiskt eller besöka ett, ett museum eller vad som helst jag, jag, jag är nog allätare jag, jag, och det är ju njutning allting det
1: Så ska jag ska bara avsluta med att fråga, mm. är det någon person som, som du själv känner skulle vara lite som du skulle vara nyfiken på som vi skulle kunna intervjua i krogguiden?
0: Ja, men det skulle vara någon äldre, för det är ganska tycker jag, intressant. Och jag har ju liksom en, en grej som fastnade som Werner Fögel i sa till mig att han, han ville ju inte gå på krog. Eller han tyckte inte att det var så häftigt att gå på krog på att det var inte nylagat. Han ville då laga maten själv hemma istället och det är ju en viss skillnad på när man lagar mat hemma och när man lagar mat på krog, så att men, men så att den, den äldre generationen nu, tyvärr finns ju inte Värne längre men vad har vi för äldre då? man skulle, ja det är Erik Laderstedt ju en kocklegend. Ja men det finns ju många duktiga äldre då. Mm. Och hur de har upplevt den här för de har ju varit med
1: på hela resan
0: Ja, från, eh, när den, för revolutionen egentligen i Sverige det var väl när källan öppnades och eh, när, när Tore tog in det franska köket i, i Sverige innan var ju tror jag nu var ju inte jag med då men, men ganska påverkt och lite, lite fattigt kanske då på krogar men, men så att den som var med på den resan och också är kvar eh, idag, 2016 hur man upplevde det så och om man har någonting att säga om det. För att, det skulle vara intressant att
1: veta. Då säger jag tack till Melker Andersson för att du kom till Krogeräden. Tack! Tystnad, eh, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det är